0: Also machen wir mal einen Soundcheck.
1: Sehr gut. Gut. Hallo Simon. Hallo Kaffi. Zurück Kon aus der Ferien. Ja genau. Sehr gut.
0: Siehst du es mir so?
1: Ja, schon ein bisschen. <lacht> ist alles fake? <lacht> ist alles fake? Ja. No, Sonnensprossen
0: oh, ist fake. Brünn ist nein. fake. Alles ist fake. Das glaube ich dir nicht. Nicht? Nein. Sieht es echt aus? Ja. Ah, oh, geil. Ah, das habe ich gehört. Aber
1: nachher hat <lacht> unsere Praktikantin gesagt, das ist jetzt Trend, ja, dass, es ist Trend ja, dass, dass man das muss ja genau.
0: Ja, das wird so trendy bin ich wieder nicht. Ich finde es natürlich geiler, wenn man es nicht sieht. Ähm, aber es ist Fake. Also Simon, unser Soundcheck, ähm, da ist es gut. Den nehmen wir als Einstieg. Jetzt wissen zwar alle, dass meine Sommersprossen Fake sind, dass meine Fake grüne Fake ist, aber. ja.
1: So ist das Leben. Es ist es nicht ist alles echt.
0: Nein, es ist nicht alles mm.
1: echt. <lacht> Du hast plöfft mit guten Fragen zum Starten. Und jetzt findest du sie nicht mehr. Doch, es sind einfach so viele. <lacht> Nein. Es okay, sind, los.
0: Es sind einfach mega viele. Und ich muss mal schauen, welche das ich nimm. Moment. Es sind wirklich viele gute.
1: Hast du dir so viele Gedanken gemacht in der Ferie? Ja. So ich gut. kann eigentlich nur an dich ah, ich dann, bin in der Ferien.
0: <lacht> gut. Also. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Gut. Wenn du einen Tag lang das Leben eines anderen Menschen könntest leben könntest, wählen du nehmen? Welchen Menschen würdest du auswählen? Wenn du einen Tag in die Hülle, ins Leben, in die Schuhe von einem anderen steigen
1: könntest. Mega schwierig stellst du mir die Frage, weil du gerne würdest sagen, ich habe sie mir nicht überlegt. Okay, Nein! Hast, okay. Aber manchmal gibt es ja Fragen, so Fragen, die dich wirklich interessieren. Nein,
0: wenn du mich jetzt nachher mhm. na zurückfragst und du, mhm. dann habe ich keine Ahnung.
1: Okay, gut. Manchmal gibt es das ja. Also ich stelle manchmal auch Fragen, ich ich die ich gerne selber etwas dazu sagen Aber das ist jetzt keine solche,
0: wirklich nicht. Ich schwöre.
1: Hm, ich habe mir das noch nie so überlegt. Ich habe mir auch schon überlegt, mit wem ich gerne so einen Abend verbringen oder zu Nachtessen. Früher wäre das, glaube ich, der Obama gewesen.
0: Ah, mit dem würde ich gerne eine Nacht verbringen, nicht nur uns Nacht.
1: Ja. <lacht> ja, ja, warum nicht? Ähm, <lacht> ähm, okay, was ja. ich wäre, ein Tag lang jemand anders Wer wäre wär ich?
0: Wer würdest sein?
1: Ich weiß es im Fall nicht. Ich kann keine Ahnung, mit vielen Promis oder so öffentlich bekannten Leuten würde ich, glaube nicht wollen täuschen, weil ich stelle mir. Ihres Leben recht anstrengend vor und mm -hmm. unanonym, also man ist immer irgendwie unter, etwas Beobachtung. unter Beobachtung. Man kann nicht sich wirklich frei bewegen und bei ganz normalen Leuten in Anführungs- und Schlusszeichen kommt es jetzt gerade in den Sinn. Also ich würde nicht täuschen wollen und das soll nicht als werden, ja als hätte ich perfekt Leben. War. Es
0: ist ja nicht, weißt du, das Leben tauschen finde ich schon einmal eine andere ja, Geschichte, für einen Tag. aber für einen Tag, sagen wir wirklich für 24 Stunden. Also ich
1: wäre gerne mal für 24 Stunden Bundesrat oder Bundesrätin, zumal erleben, wie das ist. Ich kann mir nicht so recht vorstellen. Sind die den ganzen Tag in Sitzungen oder sind sie wirklich am Schaffen? Sind, also sind sie am Sachen lassen? Also das lesen? würde
0: bedeuten, dass Sitzungen nicht schaffen ist? Höre ich raus.
1: Ja, so halb. Also ich habe schon oft auch das Gefühl, viele Leute verbringen sehr viel Zeit in Sitzungen und mm -hmm. kommen gar nicht dazu. Produktiv, zum genau zu Oder ich auch am Montag, <lacht> eigentlich ist so mein Sitzungstag und am Vormittag auch und dann so ein Mails. Und oft komme ich erst am Mittwoch dazu, wirklich etwas eben produktiv zu schaffen, irgendeinen mm -hmm. Artikel zu schreiben oder das Konzept schreiben mm -hmm. oder so. Vorher bin ich nur das am das diskutieren. Will ich noch noch
0: Gut. Ich
1: also ich wähle, weil ich jemanden <lacht> muss muss, nehme ich ähm, also Ich nehme Möse, die Viola Amherd. Ah, die Viola Amherd. Ja. Oder den Berset. Ah, der Berset. Ach, der
0: Berset. <lacht> <lacht> ich würde den Berset nehmen. Okay. Ich glaube, der Berset wäre noch etwas spannender. Die Nacht vom Berset ist, glaube ich, etwas spannender als die von der Viola.
1: Wenn er mit seinem Flugzeug in fremde Lufträume eindringt.
0: Das hast du jetzt aber sehr <lacht> schön gesagt. Genau, mit diesem genau. Flugzeug. <lacht> <lacht> genau so, richtig. Gut. In fremde Lufträume eindringt. Ja. Genau, richtig. Gut. Und, und. Ja gut, nein, du hast schon gesagt, warum. Ich glaube im Fall, das Leben eines Bundesrats, ich bin mit einem befreundet, mit einem Ex-Bundesrat. Und wenn ich dort auch höre. Mit dem Moritz Leuberg. Richtig. Wenn ich dort auch höre, so ein paar so Anekdoten so aus dieser Zeit. Dann merke ich immer wieder, wie krass fest, dass die einfach auch nur mit Wasser kochen. Und weißt was es auch macht? Das finde ich noch einen guten Effekt. Ich, ich habe ja eine Schwäche für Verschwörungstheorien. Ich liebe <lacht> Verschwörungstheorien. Ich liebe das. Ähm, und man muss ja dort aber aufpassen, dass man dort nicht irgendwo hineingezogen wird. Das hat ja eine Wahnsinns Anziehungskraft. Und immer wenn ich das Gefühl habe, dass ich könnte das Gefühl bekommen dass es so eine allumwelt, allweltumspannende, allweltumspannende Verschwörung gibt von einer Elite, wo irgendetwas weißt du, so. Keine Ahnung, mhm. oder? Dann tun ich mich immer an die Gespräche mit Woriz erinnere und merke so, nein, es wäre kein Mensch im Stand so, etwas krasses <lacht> die aufzuziehen.
1: Mit dem wertest du ihn jetzt auch ein bisschen ab? Nein, nein gar ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch immer, wenn ich irgendwelche Idol kennengelernt habe oder irgendwelche berühmten Leute oder wichtige Leute wo ich auch irgendwie so ein verehrt oder zum Teil fast schon so ein bisschen angehimmelt habe und dachte, ah, so wird ich auch sein. Und dann lernt man die Person kennen und man merkt, das ist auch so ein ganz normaler Mensch yeah. mit ganz normalen, gleichen Probleme und Sörgerchen und Unsicherheiten und das ein bisschen un unterschiedliche Ausprägungen. Aber das, ist schon im, das überrascht mich immer wieder.
0: Ja, und das finde ich etwas Gesundes. Und nein, ich, ich werde ihn durch das eben genau nur. Nein, nein, ich nein, im Gegenteil, ich finde ihn, darum mag ich ihn ja so gerne, ich finde ihn zum Beispiel ein brillanter Redner. Er hat verschiedene Bücher mit Reden. Und, Mega, und,
1: ja, das habe ich alles ich verschlungen mein, früher. Ja. Das ist so mm. geil.
0: Das ist wirklich für mich, wo so die Sprache und die Linguistik liebt, ja. ist das Geilste. Ich mag
1: mich noch erinnern an seine Abschiedsrede als Bundesrat ah, wirklich? im Parlament. Er hat dann gesagt, wir treten auf, wir spielen zusammen, wir treten ab. Ja. Das sind seine Schlussworte. Gewesen. Ja.
0: Ja, ja, er hat den Wahnsinn mm. gehabt. Ich finde es recht cool. Oder weißt du, wenn ich dann eben auch Geschichten höre? Nein, es hat auch Sachen, wo ich, wo ich dann wiederum merke, ah doch, ah, okay, doch, die Schweiz macht wirklich noch. Weißt du, so ein bisschen, wo ich dann so endlich das Gefühl habe, ja gut, für die Schweiz, für die Schweiz interessiert sich ja niemand. Und dann aber so merkst du mal, sie hat zwischen ihnen schon wichtige Rollen, aber das sind dann vielleicht nicht so die Sachen, wo öffentlich so dürfen breit getreten werden. <lacht> aber auch so das Miteinander von diesen sieben, weißt du, wie das dort abgeht, es ist ja so ein wie, wie bei euch im Büro von so Mutter. <lacht> es ist nicht anders. Ja, es ist ja, einfach so. schon. Sieben. Also
1: vielleicht noch ein formeller.
0: Nein, nein. Nicht. Eben nicht wirklich. Es sind sieben Knilchen. Oder mhm. wo die äh, sich mehr oder weniger mögen, gewisse mehr, andere weniger, die aber zusammen mühen. Es ist eben unter dem Strich gar nicht also Wenn Also vom Bundesrat <lacht>
1: gehöre ich, gehör ich nie etwas aus, das ist zu weit weg und auch nicht so in, in meinem äh, Bereich. Aber wenn ich so höre, was manchmal so ein bisschen im Regierungsrat läuft oder wie es dort abgeht, im Kanton oder auch im Stadtrat, dann ist es zum Teil schon, dass jetzt ultra verknurzt für das, dass die sich so gut kennen. Ah, dass man, nicht, man, man darf nicht absitzen, bevor nicht irgendwie die Regierungsratspräsidentin sitzt. Ah. Man, ja, und man, man darf den Platz am Tisch nicht selber auswählen, sondern dann wird einem dann, also als jüngstes Mitglied muss man warten, bis alle anderen sind. Ah, interessant. Ja, ja. Aber
0: ich glaube, sobald die nachher draußen sind und rauslaufen, ist es völlig anders. Oder? Das sind einfach.
1: Kann sein, ja. Ich habe mir aber schon Leute vorst vielleicht ist das jetzt auch wieder eine Projektion, aber ich kann Aha. mir schon vorstellen, dass zum Beispiel <lacht> Stadtpräsidentin schon auch, weil sie gewählt ist direkt vom Volk als, als Chefin von dem mhm. Gremium, dass das etwas mit ihrer macht und das, dass sie vielleicht die Position auch auskostet. Das könnte ich mir jetzt bei der Gorim auch schon noch vorstellen.
0: Ja, noch interessant. Also ich finde eh spannend, da geht es um Macht. Ja. Oder was Macht mit einem macht. Was Macht mit einem macht. Und ist das <lacht> poetisch? Eher auch ein spannendes Thema. Ja, nein, also für mich, mir zeigt es eben dann so ein auf, eigentlich genau das, was du gesagt hast. Es sind normale Menschen mit normalen Sorgen und und und, und, und Themen, die sie müssen lösen. Aber was ist jetzt meine Frage? Ah, genau, nein, im Bundesrat, nein. Aber jetzt während ich rede mit dir merke ich natürlich gleich, dass ich ich wüsste keine Figur, aber ich würde, glaube ich, in jemanden einsteigen, der ganz, ganz anders denkt als ich. Ich glaube, das würde mm -hmm. ich. Ich würde, glaube ich, mal wählen.
1: Darum habe ich die Viola Amherd genommen. Ja, das aus dem Wallis, Armeechefin, Bundesrätin, zu dem habe ich alles überhaupt. Aber du meinst wahrscheinlich noch etwas Extremes.
0: Vielleicht sogar. Die Andreas Glarner. Noch... Ja, zum Beispiel mm. in einem Glarner Tag. Einfach zum. zum weißt das ist etwas, was ich wirklich ein gelernt habe. Ähm, durch das, dass ich jetzt seit drei Jahren eine Ferienwohnung auf dem, auf dem Land han in einem Dorf, wo man mit Sicherheit SVP wählt, weil es einfach anders nicht sein kann. Mhm. Und, und wo ich Gespräche habe mit Bauernfamilien mit, also zum Beispiel die ganze Wolfsdiskussion und so. Wo ich ja vorher eine Städtermeinung, eine romantische, oh, der Wolf, mhm. der Wolf. Und wo man dann die Frau ein Foto schickt vom Wolf, wo bei ihr auf dem Vorblatt steht und ihre Kinder die gehen. Und ich habe auch viel gelernt durch das. Einfach wirklich so, dass du, wenn du so anders aufwachst, auch eine ganz andere Sicht auf die Welt kannst haben als ich. Und aus dem, aus dem auch andere Entscheidungen triffst oder andere Ängste hast. Das habe ich mega
1: gelernt. Das und fände ich auch interessant. Das auch interessanter ich, als Andreas ja. Klarner. Allerdings würde ich schon gerne wissen, bei so diesen ganzen Volksverhetzer aus der SVP, ob sie wirklich die Sachen meinen, Eben. oder ob sie das strategisch ab im Köppel das ja. kann doch nicht sein dass man wirklich die Meinungen hat die er hat das hey, ist ja der, Köppel,
0: der Köppel der ist der Köppel ist es Kind das zu wenig Liebe bekommen hat mm. und er hat im falschen Moment hat ihm die falschen Leute die Anerkennung gegeben und ich glaube weil er so ein Hey, das ist so schlimm was ich hier jetzt gerade mache aber das ist wirklich meine Meinung ich glaube, weil er so ein krasses Defizit hat und so ein, so ein Loch an, eben so an dieser Bestätigung. Und er ist sehr ein loyaler Mensch, eben eigentlich. Und ein, ein verbindlicher. Und ich mag ja den Köppel sogar persönlich. Also jetzt mal abgesehen von ihrer. Ich habe ihn jetzt schon zwar lange nicht gesehen, aber abgesehen von seiner politischen Meinung habe ich eigentlich den Köppel noch gern. Ich finde ihn als Mensch so, wenn man, jetzt wirklich, <lacht> wenn man das abspaltet, mag ich ihn noch. Ähm, und. Und ich glaube wirklich, dass dort zur falschen Zeitpunkt die falschen Leute ihm das gegeben haben, was er sonst nicht bekommen hat und er einfach sehr loyal ist im Fall. Und dann kannst du dich dort rein. Also Ich behaupte ja zum Beispiel auch, dass, dass man easy könnte Impfgegner werden wenn man einfach mit drei falschen Leute, also falschen Leute, drei Leute mit, falscher, oder mit dieser Meinung um sich herum <lacht> hat und sich dort begibt, glaube ich, dass jeder von uns fähig wäre, oder die Gefahr könnte laufen, innerhalb von drei Monaten zum einem Impfgegner zu werden. Einfach weil er in diese Bubble hineinkommt, die dann nur noch das ist, das behaupte ich. Ja, ich glaube,
1: kann das ich mir ist auch ist ich mir vorstellen, in gewissen Lebenslagen oder gewissen Situationen. Ja, genau, wenn du vulnerabel bist, dann bist du mhm. anfällig drauf. Ja, das kann ich mir aber wie
0: mit einer Frau, die wo wo, wo, wo kein Eidgenossin ist, kann zusammen sein, Kind haben, wo eigentlich sind, schon allein nur die Verbindung müsste ja sein, seine Denke dermassen ändern. Mm. Ja.
1: Und macht es nicht, ja, das stimmt. Ich habe vorher den Andreas Glaner nicht per Zufall seinen Namen dropped Dann haben wir ein Thema mitgebracht, das mit ihm zusammenhängt. Ah. Willst du zuerst noch mal eine Frage stellen oder soll ich das nein, nein, Thema Nein, schiess dich ein. Und zwar. Ähm, etwas, ich möchte darüber reden, ist der Gendertag in Steffa. Hey, das nicht, ist ob das an mir vorbei, bekommen. du musst ist mir schön.
0: geschwind erklären. Also ich weiss, er ist abgesagt worden wegen Protest, genau. aber ich habe noch nicht Also Der Herbst gibt
1: es seit Jahren, offenbar, jedes Jahr in der Seck in Also Sek, nicht einen Gendertag, sondern einen Tag? Doch, Gendertag. Den gibt es ja jedes Jahr. Nein, ich meine so einen Tag. Nein, genau, diesen Thementag gibt es seit Jahren in Steffa in der Sek, so soweit ich das mitbekommen habe. Ich weiss nicht genau, um was es dort geht, das ist jetzt auch etwas irrelevant für also ich möchte darüber reden, aber nachher die Reaktion, mhm. darauf habe ich recht bezeichnend gefunden, dass eben zum Beispiel Andreas Klarner oder auch die SVB-Politikerin Nina Fehr-Düssel, die haben dann öffentlich gehetzt gegen das. Sie haben äh, die Einladung zu dem Gender-Tag öffentlich gemacht mit Namen, mit Telefonnummern der zuständigen Person, Lehrerin, Schulsozialarbeiterin, weiß nicht genau, welche Funktion, aber dass man halt wirklich kann, Direkt, mm -hmm. also die Kreise, wo mm -hmm. sie bewirtschaftet, ja, die seit Jahren mm -hmm. richtige Hetz. Und mm -hmm. der Tag ist jetzt abgesagt wegen mm -hmm. Drohungen. Das Und habe ich gelesen. Nicht genannt. nur einfach Drohungen auf Twitter, sondern wirklich Gewaltdrohungen. Ja. Und das ist ja dann, man sieht ja von, also während Corona-Demos hat man gesehen, was es kann hinführen kann. Ja. In anderen Ländern sieht man, wo das hinführt, wenn so rechte Demagogen irgendwie ihre Bubbles aufhetzen. Und das ist für mich ein mega gutes Beispiel, wie, wie Cancel Culture funktioniert. Mm -hmm. Aber genau von diesen Kreisen, wo die immer sagen, ihr cancelt mm -hmm. euch. Ja, also, es sind genau so die, die rechten Hetzer und Hetzerinnen, die mm -hmm. dann es schaffen, dass etwas abgesagt werden Ja, die, die sagen,
0: man darf ja nichts mehr sagen.
1: Genau, sagen es dann trotzdem <lacht> ja. und das führt dann dazu, dass eben die anderen nicht mehr dürfen. Ja, also, sie genau. könnten nichts mehr sagen, weil sie so wirklich ernsthaft bedroht sind.
0: Hey, aber jetzt mal ernst, kann man gegen das, also ist das nicht äh, strafrechtlich relevant, dass man gegen das kann vorgehen? gegen das Verhalten, dass man, dass man eine Nummer, einen Namen öffentlich und und so zum Frass vorwirft?
1: Also ich nehme jetzt mal an, sie wissen, dass sehr genau die, die das machen, ob ja. man das darf oder nicht. Und der Glarner hat natürlich auch also Immunität als Nationalrat. Ach, und also natürlich kannst du die das aufheben. Die das schon... geht so nicht. Ich we weiss ja nicht genau, woher es kommt. Vielleicht kann jemand, der es mitlässt, uns mal schicken, dass wir es können, können aufgreifen können. Oder wir müssen selber googeln. Aber ich nehme jetzt mal an, wenn man Namen und Telefonnummern öffentlich macht, ist das nur ein kleines Vergehen. Das ist äh ich habe das? verstoßen ja. das? Datenschutz. Also nicht ja, und, es und das relevant, ist nicht. Aber, genau. aber
0: es hat nicht viele Folgen. So.
1: Mhm. Nehme ich jetzt mal an, für alles, was seine Immunität nicht über. Ja. Mhm. Und wirklich nachher, er kann ja auch sagen, ich habe nicht gehetzt. Ich habe nur mhm. gesagt, ich ja, finde ja, das nicht gut. Und mhm. andere Leute haben dann irgendwie gedroht. Und, mhm. und ich habe nichts dafür. Mhm. Darum es ist es schon sehr geschickt. Hey, es ist, es ist so, mega es ist extra Türkleid. gemacht. Es ist genau so Türkleid. ja
0: Eben, und in so eine Figur würde ich wirklich gerne mal einsteigen um zum, zum was 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 treibt die Menschen mm. das wüsste ich schon gern was treibt da
1: und auch wie halte das aus ich das nicht ich, ich würde nicht mehr gut schlafen wenn ich so etwas auslöse auch gegen jemanden, wo ich wirklich fast schon verachten mm -hmm würde ich nicht wählen so eine Hitzerei anzotteln. Ich glaube, ich
0: glaube das, so schlimm klingt, Ich glaube das gewöhnen sich die. Ich glaube, das ist etwas, hm, wo du, wo, ab. du, wo du abstumpfst und das tüen die ja auch einkalkulieren. Nein, ich glaube im Fall, dass also die geilen sich ja dem auf. Aber wa, was, was ist im Leben oder in der eigenen Persönlichkeit verschoben? Dass man so, dass so etwas macht. machen
1: muss, ja, ständig, immer wieder.
0: Ja, es ist ja ein Geltungsdramm, das ist ja offensichtlich. Mhm. Also, es gibt ihm ja eine Wahnsinnsöffentlichkeit, äh oder? Und, und das findet er ja geil. Er tut ja gerne gern Zäuseln. Mhm. Er hat gerne Reibung, oder? Und ich behaupte ja immer, aber das ist jetzt wieder meine Küchentischphilosophie, ich, ich, ich behaupte immer, eben Menschen, die Reibung suchen, die sollten manchmal mal wieder richtig ficken. Also das ist ja auch Reibung. <lacht> ich glaube Menschen, wo so fest nach Reibung suchen, das ist ja Aufmerksamkeit, Reibung, Relevanz, also so für jemanden, also sich spüren, in der Reibung in gspürsch dich ja. Und ich, ich unterstelle diesen Menschen immer, dass sie, dass sie dort das Manko haben, wo man eigentlich anders könnte.
1: Vermutlich schon, aber wahrscheinlich geht es ein bisschen weiter als einfach zu wenig Sex. Sicher. Logisch. <lacht> Irgendwelche Kindheitstraumata oder weiß ich was ja, ja, alles. Ja, natürlich. Aber ja, also ich glaube auch, dort ist irgendetwas schief gelaufen. Aber wir müssen jetzt trotzdem irgendwie leiden mit dem Umgang. Ja. Und es gibt ja einen Backlash von, von rechtskonservativen Kreisen. Und noch ein anderes Beispiel aus dieser Woche. Und ich denke, dann können wir vielleicht darüber reden. In der Sonntagszeitung, letzten, letzten Sonntag, der Artikel von Rico Bandle. Das, Aha, das habe ich
0: mitbekommen genau. dass Frauen ja eh nur ein reicher Typ wollen. genau also Studentinnen also sie ist ah, explizit ja, Studentin, um ja. Studentinnen
1: gegangen und er hat gesagt die sind ist Artikel, der Rico
0: Bandle das ist ein, mit dem ich mal mit in's Talk gehabt, der ist von der Weltwoche vorher da ist früher oder? bei der Weltwoche ja. gewesen,
1: genau und jetzt kann man immer wenn man am Sonntag die Sonntagszeitung zu zu Media gehört, wenn man die Liste oder auf Tage online geht am Sonntag gseht man am Titel schon
0: Ah, was, von ihm kommt. was
1: von ihm ist. Und es sind immer aktuelle <lacht> Themen und immer so aufgegriffen, um es mal umdrehen. also Er macht sehr geschickt.
0: Mhm.
1: Und er hat dort Studien verdreht. Ähm, also nachweislich falsch. Inzwischen ist die Studie umgegangen im Internet. Und also er hat wirklich falsche, falsche Fakten verbreitet. Und er behauptet, dass Studentinnen lieber einen reichen Anwendung statt selber Karriere machen. Mhm.
0: Und dann ist ja das auch schön aufgenommen worden ähm, von intern im Tagi und auch noch weitergeführt worden.
1: Genau, ja. Das
0: habe ich auch noch Im Tagi
1: hat es noch einen Kommentar dafür gegeben, aber Aha. auch einen dagegen. Aha. Andere Medien haben reagiert und ich finde die Diskussion, also die Art und Weise, wie, wie Rico Banley und Michel Binswanger dann ihre Verantwortung ja. nicht wahrnehmen Nein, und oh. bewusst und akzeptieren. Reine Polemik. Genau. Ja. Mhm. Leute in ihre führen mit mhm. einer riesigen Reichweite. Mhm. Das ist, finde ich beängstigend. Also, ist, die <lacht> machen Politik äh, unter dem Label Journalismus. Es mhm. gibt jetzt auch Beschwerden im, im Presserat. Ich bin ich sehr okay. froh, dass das jemand ja. die Hand genommen hat. Ich bin aber dann eigentlich auch positiv überrascht über, über die Reaktion drauf. Ich habe gefunden, es wird immer wieder gesagt, ja, Journalismus, Einheitsspray und so weiter. Aber es hat verschiedene Medien gegeben die dann das aufgedeckt haben, wie es wirklich ist, wo die Studie angeschaut haben, Watson zum Beispiel. Ja, hat es
0: super gemacht, habe ich gelesen, genau. Auf mm
1: -hmm. Elix mm -hmm. äh, hat es genau, einen Artikel von Männer.ch, sie auch haben von ist. Der hat einen super Artikel geschrieben, habe ich auch gesehen. Also so die Reaktion aus der Zivilgesellschaft und anderen Medien war super, gewesen, habe ich und gefunden. Und
0: ist denn eigentlich, du hast es jetzt äh, tiefer verfolgt als ich, ist, sind nur die Daten falsch ausgewertet worden oder sind schon in der Datenerhebung tendenziöse Sachen passiert oder ist es so ein bisschen biased? Ich habe, ich habe es anders gelesen, dass also es schon dort so Also
1: biased die eine gewesen. Frage war, die habe ich auf Twitter, die eine Frage für diese die Studie: Ala, ähm, würdest du lieber Vollzeit, wenn du das Kind hast, würdest du lieber Vollzeit arbeiten?»
0: Ah, richtig, genau. Und, und Karriere Teilzeit machen ist immer klar oder? wie viel 60% Prozent und ohne Karriere. Genau. Irgendwie so, ja, richtig, man, also es ist so dort Entweder schon
1: genau, man, so, dass das man nicht so recht weiss. Der, ja. wo man, man kann ja auch 80% arbeiten und Karriere machen. Mm -hmm. zum, die Antwortmöglichkeit hat es nicht gegeben. Also dort schon, ja, okay. Aber ich meine, das sind mm -hmm. erfahrene Wissenschaftlerinnen, die diese Studie gemacht haben. Dort wage ich es jetzt nicht, bin ich zu wenig kompetent, um das zu kritisieren. Mm -hmm. Aber er hat nachher gesagt, die Mehrheit von der Studentinnen wenden einen reicheren Mann oder mal besser verdient. Mm -hmm. Und das ist falsch.
0: Mm -hmm.
1: Und weder die Mehrheit der Studentinnen noch die Mehrheit der Studenten wollen die Karriere machen. Das wäre eigentlich eine spannendere Aussage.
0: Ah, interessant. Mhm. Also Männer auch nicht?
1: Männer auch nicht, ja. Also irgendwie niemand, der Karriere macht. Was ist denn eigentlich die Definition Kontext.
0: von Karriere machen? Vielleicht müssen wir dort anfangen. Was, also, was versteht man denn unter Karriere machen eigentlich? Gute Frage. Jetzt in diesem ja. Kontext.
1: Es ähm, verantwortungsvolle Position mit Personal unter führung. sich führung. Ah, okay. genau.
0: Ja, in einem gewissen Pensum vermutlich auch. Ja. Mhm.
1: Und dass man, also wenn man studiert und eine akademische Laufbahn anstrebt, dass man dann nicht unbedingt das Team leiten, mhm. finde ich jetzt nicht unbedingt überraschend.
0: Nein, das widerspricht du ja sich null. Genau. genau. Ja. Weil das andere ist ja Management. Genau. Also Teamführung ist, ist ja. ein, ein, ein Ding für sich. Mhm. Und das ist ja zum Beispiel auch etwas, wo ich, ich kann, äh, kann eine, wo ich da der, der schon 100 Jahre nicht mehr gesehen, aber ich finde dem seine Story recht geil. Ähm, der ist äh, chauffeur gsi bei der VBZ Tram. Ja. Und ist hat jahrelang, also jahrelang zwei drei Jahre die Tram gefahren und dann ist er einfach wie befördert worden und dann ist er ausgebildet worden von Tramfahrer und dann ist er nochmal befördert worden und ist er nochmal und und irgendwann hat er sich einfach eines Tages er gemerkt, hey ich eigentlich will einen Tram fahren. Und ich, alles, was ich nicht mache, oder alles, das Einzige, was ich nicht mehr mache, ist Tram fahren. Sondern ich mache irgendwelche Sachen, die Menschen leite, aber Tram fahren tue ich nicht mehr. Dann ist er weg, dann ist er in den nächsten Job und dann ist er gelandet, meint ich, in einem Gefängnis hat er im Gefängnis geschafft als Gefängniswärter und dann ist er innerhalb von drei vier Jahren ist er wieder rauf, ufe und dann hat er das Gefängnis irgendwann geführt und dann hat er sich wieder die gleiche Ding und das ist, ich habe mit ihm mal über das geredet und ich, habe das, ich finde das so etwas Spannendes es ist Beförderungen oder eben mehr Verantwortung immer damit zu tun dass du dann eigentlich weg bist von deinem Kerngeschäft genau. sondern dass du nur noch managst also nur noch dass du Leute managst ja, ja. Und, das und man ist, ja ist vielleicht anderes. gar nicht ein
1: guter Chef oder eine gute Nein, Chefin. Nein, das muss man
0: überhaupt. Ja. Das ist nicht das Gleiche. Das ist eigentlich
1: eine andere, eine andere Disziplin. Mm, ich beobachte es im Journalismus. Dort kenne ich mich halt am besten aus und kenne die meisten Leute. Dort werden auch immer wieder Leute befördert zu so Ressortleiterinnen oder, oder so, wo das gar nicht unbedingt gut können. Die sind vielleicht gute Journalistinnen, ja. waren, aber überhaupt keine guten Chefin. Kennst du das Peter-Prinzip? Nein. Äh, ich glaube, von einem Herrn Peter, es geht nicht um Peters im Allgemeinen. <lacht> <lacht> ähm, wo <lacht> sagt, dass man immer weiter aufsteigt, also Leute steigen immer weiter auf, werden immer weiter befördert, bis in eine Position, wo man. Also
0: das ist Inkompetenz.
1: Genau, wo man eigentlich nicht mehr genug gut ist. Ja. Also Doch, man ist, man man ist zu gut Prinz, für, für seine Stufen ja. und dann wird man befördert. Ja. Dann ist man immer noch ja, zu gut, wird wieder befördert. Dort ist man dann schlecht. Mhm. Und und dann wird man nicht mehr befördert und mhm. bleibt man. Dort. Das heisst, genau. man hat eigentlich überall an allen Positionen schlechte Leute. Mhm. Ich weiss mhm. nicht, ob das verhebt, das ist irgendeine These, ich weiss nicht, ob das untersucht Doch, das, das untersucht glaube ich schon. Also die aber Leute kannst du dann höchstens noch
0: seitwärts weiter befördern oder wegbefördern. Mhm. und Das gibt es ja nicht in allen Strukturen Möglichkeiten. Also das ist mal, mal ich has das Prinzip kennt, aber ich wusste nicht, also ich has nicht gewusst, dass es so heisst. Ja. Doch, das glaube ich schon und, und ich glaube schon, also wenn du mir jetzt sagst und unsere Definition, wie wir es jetzt zumindest mal gemacht haben von, von Karriere, dann das ist schon das, was ich sehe. Also das ist ein großer Unterschied zwischen meiner Generation und zum Beispiel deiner. Ein riesiger.
1: Was das deine danach strebt und Mini sich davor hütet.
0: Ja, dass es einfach einen anderen Anspruch an Work-Life-Balance gibt. Also ich höre mhm. das zum Beispiel auch in meinem Freundeskreis von Leuten, die Firmen haben oder, oder Architekturbüro oder wo Leute leiten. Ja. Oder? Und jetzt gerade in der Architektur zum Beispiel, ist, ähm, dort, ist, dort ist es mega bezeichnet. Also, früher, wenn du Architektur studiert hast, hat dazugehört, dass du nächtelang an Projekten gearbeitet hast, dass du eigentlich im, im Atelier, im Büro geschlafen yeah, hast, mehr oder Lifestyle, weniger. Yeah. das ist der Lifestyle. wo der dazugehört hat. Und wenn du heute ein, ein Büro leitest und junge Leute einstellst, dann sagen dir, schien's. also ich bin nicht dabei, gewesen, aber, aber das wird mir so erzählt, schon beim Vorstellungsgespräch, aber am Freitagnachmittag Nachmittag reite ich. <lacht> <lacht> und am Mittwochnachmittag habe ich, äh, ich weiß auch nicht, äh, Yoga ja, Ich höre also das ich
1: auch, bin. aber im Fall eher noch von der sogenannten Generation Z, die ja noch mal jünger ist. Ich ist jünger als also du. ich. Ja, bei richtig. mir auch vor 10, 15 Jahren, als ich noch so im Praktikumsalter war, dort haben die Leute auch noch durchgekrüppelt und Vollgas geht Ja, zum, dann bist du schon, musst du ja schon zahlt genau, ich das. Das, und, ja. und jetzt höre ich auch zum Teil, dass die das Praktiker dann sagen, irgendwie in der Redaktion, ah, oh nein, ein Beitrag wird nicht fertig. Es ist voll ich Vier- und vier Und ich finde es super. Ich finde find, es einfach auch noch Es ist grossartig. Es ist ein Job. Es ist, es ist vielleicht das Praktikum, das ja. ohne Verantwortung. Also, so, wenn es dir wichtig ist, dass das Zeug vom Mann fertig ist, dann mach es halt selber. Ja,
0: man musst halt jemanden zahlen. Ja, ja. Nein, nein, ich finde ganz ehrlich, wenn ich dann das Gespräch führe, und wir führen das noch oft, äh, meine Freundin und ich, <lacht> weil, sie, weil sie. dann merke ich schon dass ich zweigeschaltet bin. Also ich habe, mein, ich habe wirklich zwei Herzen, mir, mm -hmm. oder zwei Seelen, wo in mir brusteln. Und das eine ist wirklich so, dass ich finde, eigentlich ist es super gesund, ich finde es geil, mhm. es ist richtig, weil wir müssen so lange schaffen müssen und, und diese Generation wird noch länger arbeiten müssen, vielleicht als jetzt meine, weil einfach das äh, Ding immer geht das Rentenalter. Also ist es wichtig, es ist ja ein, es ist kein Sprint, es ist ein Marathon und, und wir haben ja so viele Leute, die in Burnouts äh, sind. Ja. Also das ist ja so hoch mhm. und jetzt nicht nur während Covid, sondern auch sonst. Dass das offensichtlich nicht aufgeht, was wir machen. Also, ich finde es super. Und dann bin ich aber mit einem Fuß logischerweise auch, ich bin ja auch Unternehmerin, obwohl ich auch keine Menschen führe. Aber ich bin sehr unternehmerisch denkend. Mein Vater war Unternehmer gewesen und ich bin ja so aufgewachsen. Dann bin ich mit dem anderen Fuß in dem Ding in von der Führersche Firma Und dann kann ich es auch wieder mega verstehen. Ich kann es auch wieder mega verstehen, oder? Es ist so wie.
1: Ja, jein. Also ich Doch. führe ja auch eine Firma und ich habe auch Angestellte. Und ich finde schon, also ich find, man muss schauen, dass die Arbeitsbedingungen so gut wie möglich sind. Und wenn man wenn irgendwelche Leute motzen gegen, gegen die, die nur dienst nach Vorschrift machen, finde ich es ein bisschen komisch. Also man muss ja nicht mehr verlangen als das, was eigentlich irgendwie im Job Jobbeschreib steht. Mhm. Natürlich kann ich auch gerne irgendwie mega motivierte... Mitarbeitenden, die, die vielleicht einmal noch etwas mehr machen und so. Natürlich ist das lässig. Aber es darf nie meine Erwartungshaltung sein, dass das alle machen. Meine Erwartungshaltung muss sein, wenn ich sage, irgendwie, oder wenn man sich einigt auf einen 8-Stunden-Tag, dass man 8 Stunden schafft. Das ist meine Erwartung.
0: Ja, aber dann gibt es doch gleich auch einfach hier und da mal einen Moment, wo einfach ein Engpass ist oder wo etwas noch muss. Oder wo, das gibt es halt einfach. Das ist einfach das Leben.
1: Ja, und dann ist es wenn das sagst, jemand wenn macht,
0: alle rauslaufen. Also ja. hast du dann nicht auch, dass du findest?
1: Da, Nein, ne, also natürlich wäre es dann cool, wenn genug Motivation um es zu machen, aber es ist dann an denen, wo, wo in einer verantwortungsvollen Position sind, um zu bleiben. Ich finde mhm, Chef oder eine Chefin, wenn es eng wird, muss der Chef oder die Chefin als letztes gehen mhm. und nicht Praktikantin oder irgendwas. Nein, das, da
0: hast du recht. Und ich finde zum Beispiel auch geil, dass ich jetzt so ähm, dass jetzt der, Arbeitnehmer, der Arbeitnehmerin am längeren Hebel ist im Moment, einfach durch die Situation, mm, wie sie ist. finde Ich super, dass ja. die Sachen so können. Die können ich finde, es muss sich etwas dort verändern. Und gleichzeitig, eben, ich bin eine Generation, jetzt ohne sei ich, also es ist nicht nur meine Generation, es ist schon auch mein Arbeitsethos, den ich eben mit der Muttermilch mitbekommen mit einem Workaholic, Vater und Mutter. Aber ich habe im Fall bis die 20, hat sie mir in meinem Weltbild Teilzeit wirklich? Ich habe das glaube schon mal gesagt, Teilzeit nicht gehärt das mhm. Konzept von also wenn mir dann jemand gesagt hat in meinem Alter sowas was weiß ich mit 20 ich schaffe 80 Prozent, dann habe ich erstens mal nicht gewusst wie viel schaffst du denn nicht? Ich muss es so abrechnen was bedeutet <lacht> und dann habe ich so gesagt was machst du denn? Mhm. Weißt du so, wenn du Familie hast und so, das habe ich noch irgendwie können so nachvollziehen, aber wenn du so
1: Aha. es ist absurd ich kann mir das nicht vor also ich weiß <lacht> manchmal auch nicht so recht was ich jetzt machen soll irgendwie machen wenn ich nicht schaffe ich identifiziere mich eigentlich recht fest mit dem was ich mache ähm, ich mache dann im Sommer drei Monate etwas anderes ich ja, weiß nicht das genau hast du gesagt, was nicht genau was genau. also ich wollte mal drei Monate nicht schaffen nein nicht wirklich ähm, auf jeden Fall aber ich finde es ich irgendwie ich find's eigentlich absurd wenn wenn es grundsätzlich so ist dass man das Gefühl, man muss die ganze Zeit ja. schaffen oder man hat nichts neben. Ich
0: sage nicht, dass ich es nicht absurd finde Ja, find. ja,
1: nein, nein, ich, ich verstehe schon. Dass ich merke einfach, ist, ist dass, etwas dass Neues. ich so eine
0: starke Prägung habe. Ja. Und gleichzeitig hat es aber schon auch damit zu tun. Und dort, dort ist, glaube der grosse Unterschied. Oder? Also, es ist schon etwas anderes. Ich glaube, das ist sehr prägend. Wenn du in einer Familie aufwachst, wo du jeden Tag vom Vater und Mutter hörst, oh, der Job, oh, ich bin fix, weißt du so? Oder? Mhm. oder irgendwie mein Chef oder meine Chefin in das Arschloch. Oder? Ah, übrigens, in dem einen Text, das muss ich überlegen, wo wir vorhin davon geredet haben, wo gut war, als Gegenposition zu dem Artikel.
1: Auf Watson oder auf ah, was ist das Auf Männer. Ist
0: mir aufgefallen, dass es der Chef ist, der am Abend anläutert. Ja. Und dann habe ich so gedacht, <lacht> ha, da wäre ich jetzt eins weiter. Da hätte ich jetzt vielleicht noch Chefin geschrieben.
1: Okay. Ha, da bin ich ja.
0: stolz. Gewesen, weil ich so gemerkt habe, wenn du das schon umkehrst und eine Gegenposition mm. einnimmst, dann kann sie einfach auch Chefin sein, weil Ja, Ja, man kann also es auch
1: einfach gendern und dann kann es alle möglichen sein. Ja. Du, genau,
0: die vorgesetzte mm. Person. Aber gut, Klammer zu. Mm. Ähm, wenn du natürlich aufwachst und deine Eltern sind angestellt, schon immer und geben dir auch das Gefühl von, angestellt sein und der Chef, Chefin, Arschloch und streng und Gottlob ist frittig, oder? Und da bin ich halt so fest anders geprägt mit, mit Eltern, die wirklich so gerne geschafft mm. haben. Ich habe nie irgend so etwas gehört und für mich ist das noch nie so konnotiert gewesen. Und ich habe jetzt ja auch das grosse Glück, also ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich bin niemand, wo wenn ich in der Ferien bin, meinen Job vermisse. Und ich bin auch nicht jemand, der am wo dann so, ah, oh, ich freue mich mor wird, das habe ich null, weil ich ich kann meine Tage schon um Tore schlagen ohne. Aber wenn ich dann da bin, wo ich dann wieder da gsi bin und und dann um, dann ist das gsi der Ziehstieg. Äh, Mini Coachings hey, ich bin so glücklich, weil ich so mm. merke, das ist mega ich, lässig, das, das, habe das, ich das ist super das und auch, ich dass meinen du das Job so, so vorhergelernt
1: bekommen hast und ich bin überzeugt, das geht der allergrößten Mehrheit von der Leute eben nicht so, die meisten. Ja. Machen keinen Job, der irgendwie groß Sinn macht oder wo gross groß Ja, oder was befriedigt. Macht. Genau, ja. Und dass, dass dann von dort her kommt, hey, ich möglichst wenig schaffe, ich möglichst wenig von der Arbeit auch mit heine, Also nur schon im mhm. Kopf. Oder nicht, ich meine nicht einmal am ich noch Mails beantworten. Nein, nein sondern einfach so. Ich gehe aus dem Büro oder aus dem Geschäft, wo auch immer lauf laufe raus und es ist abgeschlossen, bis ich nächstes Mal mit wieder reinlaufe. Mm. Es beschäftigt mich nicht. Ich verstehe mega, dass Leute finden, dass ich so wenig arbeiten wie möglich. Mm -hmm. Und dafür anders zu Ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch machen würde mache. Ich habe irgendwie nicht also Hobbys. <lacht> aber andere Leute <lacht> haben Hobbys oder irgendwie, keine Ahnung, machen irgendetwas gern. Hast du das oder auch mit? nicht? Ich habe das irgendwie nicht. Nein. Hast
0: du das noch nie gehabt? Bist du schon immer so? Gewesen?
1: Früher schon so als, als Kind, Jugendlicher schon eher irgendwie Lesen, Sport und so weiter. Mm -hmm. Und dann während dem Studium habe ich dann als Hobby angefangen Zeitung machen. Ah, du hast dieses Hobby zum Beruf gemacht. Und dann habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, mm -hmm. was dazu führt, dass ich später das habe ich kein Hobby mehr. Genau. Und der Beruf fühlt sich noch teilweise an wie ein Hobby, aber es ist yeah. natürlich ganz etwas anderes, yeah. wenn man es irgendwie dann in der Struktur läuft, wo auch muss erhalten bleiben. muss. Also es ist eigentlich nicht mehr ein Hobby, darum jetzt habe ich eigentlich kein Hobby. Ich habe es mal mit Gärtnern probiert. Es hat nicht so geklappt. Ich habe <lacht> Mal gesagt, ich würde gerne tanzen. Ich ja. ein paar Inputs gegeben, aber noch nicht den richtigen Kurs. Ich weiß nicht, ob das der richtige dann wäre. Darum nein, hast du auch keine Hobbys? Bei mir passiert ja dann immer, wenn ich dann ein Hobby habe. Wenn du jetzt da hier
0: da die Kisten dort und dann hat es dort Farbe. Also immer, wenn ich ein Hobby habe, hört das hm. innerhalb von zwei Wochen eigentlich mehr oder weniger zu einer Geschäftsidee und dann mache ich das in dermaßen ausmaß, dass ich es dann einfach kaufe und <lacht> und bei mir ich verliere aber dann noch also ich verliere einfach schnell wieder das Interesse, wenn ich etwas so halbwegs beherrsche, es mich nimm. Also insofern
1: ja, also ich, du wechselst oft aus so serielle Hobbys. Extrem. Mm. Und ich
0: glaube, es ist auch das ADHS, also so in etwas eintauchen und dann… Mm.
1: Hyperfokus. Ein mega Hyperfokus
0: und man hat es auch schon «Obsession» genannt. Und ich finde, das Wort «Obsession» trifft es am ehesten. Mm. Also ich kann, es kann irgendwas sein, es kann eben etwas Hand, Handwerkliches ich halt wenn ich etwas mit den Händen mache. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass ich dann irgendetwas recherchiere, wo mich interessiert. Und dann tauche ich dort ein auf eine Art und Weise, wo ich nachher die totale Marktanalyse machen Ich kenne nachher jeden Hersteller auf der Welt und weiß genau <lacht> den. Also so. Und wenn ich es aber dann weiß und so wie verdaut habe, dann ist, dann auch wieder ist es wieder gut. Ja. Dann, dann, dann hm. kann ich auch wieder zum Nächsten. Und ich bin froh, dass ich mega großzügig mir selber gegenüber bin, dass ich mich dann auch nicht steigen kann. Streien. Dass ich bei etwas muss bleiben muss. Was der Nachteil ist, es bleiben dann eben so Leichen übrig, wie so die Kisten von Material. Oder? Also, oder
1: die mega vielen Trampoline, die da hinten
0: Ja, genau. Oder die mega vielen <lacht> Trampoline, die da hinten stehen. <lacht> wo ich wohl eigentlich einen Workshop gemacht habe und nachher nie mehr. Genau so. Also, aber das brauche ich übrigens und das dort hinten auch. Es ist nicht, dass es nicht gebraucht wird. Aber es gibt dann immer, genau. Also ich muss mich dann zwischen so von den, all diesen Leichen lösen. Und das tut mir dann auch weh, weil ich ja dann so viel drin investiere und es dann auch so wertvoll ist. Aber genau, aber Hobby und ich habe vorher haben, wir, haben wir auch, bevor wir angefangen haben ähm, Podcast, haben wir darüber geredet. Ich bin auch jemand, mit mir kann man gut schaffen zum mhm. Beispiel. Also so ich schaffe gerne mit Menschen, aber so ein Hobby mit öpperem teilen, habe ich zum Beispiel nichts. Also ich habe jemanden, wo ich jetzt gern, wo ich habe, dass ich gerne verreise. Ja. Wo gut geht.
1: Das ist lässig, ja. Reisen, cool. Ferien machen, das, das ist schon auch ein Hobby. Fein Essen ist schon auch ein Hobby von mir. Aber ja, das ja. ist nicht das, was man so unter einem Hobby Nein, versteht.
0: Nein, so ein klassisches Hobby. Und ich bewundere Leute auch eben auch, die ein Hobby haben und so eine mm. Leidenschaft. Aber ich wüsste jetzt auch nicht was.
1: Also wer Hobby-Ideen hat, kann es uns ja schicken weiß so nicht, ob das auf Empfehlung funktioniert, aber wer weiß, wir können ja mal schauen. Ich bin mega gespannt, ob du noch mehr mal. spannende Fragen hier rufen Ja, Ich hast. kann,
0: ich kann. Wärst du bereit für eine ja, Fragen? Ja, ich bin bereit für eine neue. Wir sollten mal so eine Hobbywoche machen, Weisst, Es gibt doch die Formate von, wer ist es, Mona Fetsch meint, ich wo ah, ja, man so genau. in so Zeug so Jobs ja. oder so geht. Mhm. Vielleicht müsste man uns einfach mal so in Hobbys mitnehmen. Wir <lacht> können heute mal so ein, Hobby, so ein Hobbypraktikum machen. Menschen. Das wäre lustig, ja. Machen wir mal ein Hobbypraktikum. Ja.
1: Okay. Man kann
0: sich bei uns bewerben. <lacht> und um uns als Hobbypraktikum. <lacht>
1: <lacht> da können wir mal einmal mit. Und
0: dann können wir mal einiges mit. Ach komm, das machen wir. Das ist Gut. geil. Gut, also. Mhm, mhm. Ah, das ist eine geile Frage. Ähm, wenn du in ein Gespräch gehst, oder wenn du jemandem malütisch, tust du das Gespräch vorbereiten oder üben oder gehst du schon, Überlegst du dir schon, was du sagen willst? So als, also jetzt, ich sage nicht nur logisch, wenn man jemandem dann weiß man warum. <lacht> das meine ich nicht. Ich meine, Sondern, so formuliert. Dass du einen richtigen Satz schon fast übst oder so ein Argumentarium dir zurecht
1: legst. so ich kommt mega auf das Gespräch drauf an. Meistens nicht. Und manchmal denke ich nachher, ah, ich hätte mir vielleicht überlegen, sollen, was ich jetzt sagen oder wie ja, ich nicht spreche. Aber starten. auch erst im Nachhinein.
0: Hm. Ah, da habe ich noch eine andere Frage, nachher eine Folgefrage. Ja. Bin mhm. gespannt.
1: Und ähm, also wirklich schwierige Gespräche, wenn ich weiss, es wird anstrengend oder es ist irgendwie ein potenzieller Konflikt herum, den ich aber möchte, möglichst lösen oder irgendwie dass es konstruktiv rauskommt, dann formuliere ich manchmal schon vor, was ich eigentlich wollte. Sagen. Mm -hmm. oder ist es vor allem ist. im
0: geschäftlichen Kontext oder auch persönlich? Beides. Mm
1: -hmm. Und wenn ich. Wenn ich habe jetzt gerade ich anrufe, Also, ich muss ja manchmal Leute Leute um versuchen, Werbung zu verkaufen oder mm -hmm. so. Ähm, oder nachhaken. Wie machst du das gerne? Nein, das machst du nicht gerne. Ich mache es so. Ich bin lieber mit Leuten am Tisch. Also, wenn ich es schaffe, dass ich eingeladen wird, dass wir zusammen darüber reden, dann ja. funktioniert es eigentlich recht gut und dann muss ich mich auch nicht so vorbereiten, mit, mit Sätzen, die ich sagen möchte. Mm -hmm. Aber am Telefon, ich weiss auch nicht, in welchem Kontext die andere Person das mm -hmm. Telefon abnimmt, mm -hmm. ist mir grad gestresst, ist mir mm -hmm. mega entspannt, was auch immer. Hat mir ein Mail gelesen, das ich geschickt habe.
0: ist ein kalte gewesen. Genau, und mm -hmm.
1: dort wünschte ich mir manchmal, im Nachhinein, ich hätte mir überlegt, was ich welle <lacht> <Meine lacht> hätte Aber, für, aber das führt nicht dazu,
0: dass du das beim nächsten Mal so überlegst. Hast du das auch, dass es ja, jedes Mal nachdenkt? passiert? Ich bin viel zu
1: unsorgfältig. Oder ich so, ich, ich mache gerne Sachen. Es ist nicht unsorgfältig. Nein, vielleicht nicht unsorgfältig. Ich bin auch irgendwie. Es ich,
0: ist, du bist in Time. Du bist einfach in dem Moment und du tust nicht so vorwegnehmen. Es ja, ist kein ich nehme einfach dann
1: irgendwie ein Telefon in die Hand und Leute an und ja. denke ich, oh, also, wie, ja, äh, in dem Moment und dann nimmt okay. die andere Person also das Telefon ah, ab. Spannend.
0: Ja. Ich habe das eben gemerkt, dass es Leute gibt, und das ist auch mir äh, so fern, die sich wirklich so gründlich vorbereitet Ich merke es auch, Leute, die zu mir ins Coaching kommen, die das erste Mal bei mir sind, die haben ein Büchlein dabei, und die haben uh, viel aufgeschrieben, und so äh, ganze Themenbereiche mm. und so. Man
1: ja die Stunde gut nutzen. Ja, natürlich. Ja. Was
0: ich auch mega äh, äh, okay finde. Und dann gehen wir das auch durch. Und dann denke ich auch so, also so könnte man auch etwas angehen. Das ist mir so fern. Mm. Ich verstehe gar nicht. Nein, wirklich nicht. Oder, oder ich finde zum Beispiel auch etwas, was mich immer wieder nervt, ist, wenn ich in eine Oper eingeladen bin. Was so all drei Jahre mal passiert. Oder? Mm. Und dann hocke ich nachher in dieser Oper und verstehe kein Wort, weil sie irgendwie, was weiß ich, singen. Und ich habe dann der Handlung null folgen und ich merke so, es oh, wäre ja noch cool, ich wüsste, bisschen, was die Handlung ist. Und dann denke ich, oh, nächstes Mal, wenn ich neu im Gang gehe, dann schaue ich geschwind, so ein bisschen, was läuft. Dann hock ich das nächste Mal wieder dort und denke wieder genau das Gleiche. Kaffee, wieso hast du dich null vorbereitet?
1: Ja, ja, mir hat es heute aber ein gleich. Ich habe auch gedacht, ich liste dann nochmal den Bericht in der Sonntagszeitung und alle Repliken dazu. Also über Aha. den irgendwie Studentin mit dem reichen Mann. Und habe dann aber nur ganz grob überflogen und ja, jetzt auch gedacht, ich hätte es doch eigentlich noch besser können vorbereiten also ich habe oft das Gefühl ich hätte besser vorbereitet sein genau. kennst du die 80 20 Regel ja also, aber dass wir in, Sie? ja genau mhm. dass man in ähm, 20 von der Zeit schafft man 80 von einer Aufgabe und für die restlichen 20 von der Aufgabe also bis zur Perfektion mhm. bräucht man 80 von der Zeit mhm. Ich bin noch nie über 80% von einer Aufgabe ausgegangen, glaube
0: Muss man auch nicht?
1: Muss man auch nicht. Manchmal ist noch gut oder manchmal habe ich Freude, wenn es andere machen. Ja. So einen mega guten Artikel oder eine mega gute Recherche über irgendetwas habe ich dann Freude oder finde, ah, das wäre cool, das wollte ich auch, aber ich mache es dann, ich bin zu ungeduldig. Ja,
0: da. aber ich habe gelernt, jetzt muss ich mir geschwind ein Ding setzen, dass ich die Folgefrage nicht vergesse, mhm. ich habe gelernt, äh, also ich bin, ich bin jemand, wo grundsätzlich so ziemlich hundertprozentig ist. Also ja. so, so ganz oder gar nicht und ich gebe dann, oder ich habe mich ein bisschen verändert, aber früher habe ich dann alles reingegeben. Also mhm. mi, mi, mein Herz, meine Seele, jede Faser in eine Aufgabe oder in eine Fragestellung oder in einen, ja, so. Und dann hat es mich auch möge, wenn ich dann gemerkt habe, dass von, dem, von den 100 Prozent, die ich gebraucht habe, mein, mein Gegenüber, ich sage jetzt mal der Kunde, die Kundin, was das auch immer ist, kann ja irgendwas sein, mm. eigentlich nur so etwas, ich sage jetzt mal 60 Prozent erfassen.
1: Ja, manchmal lohnt gar nicht, einverstanden. Ja, ja.
0: Und dann hat mich das immer persönlich getroffen, weil ich ja persönlich Persönliches habe, weil ich ja mich reingegeben habe, habe, ich, habe ich dann so, das hat mir dann aber richtig Weg gemacht und dann habe ich irgendwann für mich realisiert, ich habe so ein Bild, ähm, das Bild, wo ich brauche von einer Klaviatur. Und ich brauche das oft, wenn ich mit Menschen mit ADHS rede. Aber ich glaube, es, hat, ich glaube, es geht für alle Menschen, wo Herzblutmenschen sind, für das Bild. Ich glaube, Herzblutmenschen, wo so alles drin die haben eine unglaublich breite Klaviatur mit ganz vielen Tasten. Und ich sage jetzt mal Menschen, wie sage ich das ohne, dass es despektierlich ist, aber das halt einfach so. Ich sage jetzt mal «Dienst nach Vorschrift» Menschen. He? Die haben eine schmalere Klaviatur. Und wenn du kommst als, als Herzblutmensch kommst und du spielst eine Melodie, die ganz weit links an eine Taste Tasten und rechts auch, und aber es werden eigentlich nur die mittleren Tasten gehört vom Gegenüber gehört, dann tut dir das so also weh, weil du spielst eine unglaublich breite Melodie, aber die Hälfte fällt weg, weil mhm. du merkst, ah, das, das erfassen die gar nicht mehr. Und heute kann ich zum Beispiel besser unterscheiden, wer ist mein gegenüber, also ob das jetzt eine Firma ist, eine Organisation, irgendwas völlig gleich, und dann klappe ich rechts und links ein bisschen von der Tastatur ein, weil ich merke, hey, das bringt ja gar nichts. Ich kann dort schon spielen, aber es ist verlorene liebes sondern dann spiele ich da. Mhm. Und dann ist halt vielleicht mein Resultat für mein Gefühl irgendwo 80 Prozent. aber das andere ist ja nur eine Überforderung.
1: Ja, ja, ich verstehe. Also, es ist ein, ein, ja gesehen, ein ökologischer ja, ja. Umgang. Mhm.
0: Oder weißt du was, ich habe einmal drei Monate lang eine Marketingausbildung gemacht, dann ist es mir verleidet dann bin ich nie mehr gegangen. Marketingplaner. Und in diesen drei Monaten habe ich aber zwei Sachen gelernt. Ich habe das schon im anderen Podcast erzählt, aber ich finde es etwas, was mir immer wieder erzählen kann. ist eigentlich eine geile Geschichte. Ich habe zwei Sachen gelernt. Die eine war, wo, wo ich nachher gemerkt habe, mehr kommt nicht mehr, jetzt kann ich aufhören. Die eine war, dass ein Produkt am Markt kann scheitern kann, weil es zu wenig kann. Und das Produkt kann Markt scheitern, weil es zu viel kann.
1: Ja. Es gibt doch das Beispiel von diesen von Bachmischungen für Küche. Ich weiß nicht, ob das kennst. Nein. Ich glaube, in der UK ist das glaube, irgendwie erfunden worden oder ist ja egal wo. Irgendwo hat es dann plötzlich, also hat man eben so Bachmischungen in Supermärkte hineingestellt, was es hat. da irgendwie musst du nichts mehr machen, und kannst du einfach backen. Mhm. Und dann haben damals natürlich ausschließlich Frauen, Hausfrauen, haben das irgendwie nicht gekauft. Mhm. Weil es zu viel hat können, respektive weil man zu wenig noch hat müssen selber machen musste. Oh. Und dann hat man irgendwie herausgefunden, wenn man noch ein Ei dazu tun muss, dann ist es super. Dann Nein, hat man das Gefühl, weißt, es ist selber gemacht. Ja. Das ist richtig. Oder oh, das ist etwas, was du meinst. Ja, richtig. Und seither geht das Zeug ab durch die Decke. Wenn man meint, man, man muss noch so etwas machen, Sonst. man muss es noch mischen oder noch mixen. Es geht mega schnell. Es also muss Flüssigkeit dazu, das Ei oh. dazu und dann ist es wie selber gemacht. Spannend. Mhm.
0: Ja, es geht in diese Richtung. Oder wenn ein Produkt zu viele Features hat, dass es dann wie so. Kompliziert, ja. Und diese Erkenntnis, hey, im Fall wirklich, die hat mein Leben verändert. <lacht> <lacht> und ich, so gemerkt, ich ja. ah, das, das mhm. habe gemerkt, das habe so etwas Spannendes gefunden. Weil das trifft eben auch zu. Eben, du kannst so viel Herzblut in einen Artikel geben aber 80, Prozent, wenn es 80 wenn es abgegeben hat, ist mit 80 Prozent, hätten die Leute den Unterschied nicht gespürt. Du spürst ihn.
1: Ja ja, ich bin jetzt vier gerade auf dem Weg, war diese Woche am Ad Verleih vom Zürcher Journalistenpreis. Wer hat und den gewonnen? Äh, sind verschiedene, sind fünf Preise mhm. äh, ausgegeben. und alles ähm, ausgezeichnete Arbeiten. Und für das musst du natürlich der Preis nützt einem ja nichts. Also, der gibt Geld, wenn man gönnt, Stutz 10.000 über. Das ist cool, aber mm -hmm. es, bringt einem nüt. es bringt einem nicht neue Abos oder weiss ich was. Mm -hmm. Also, in der, bei den Lesern und Leserinnen bringt es einem nichts, wenn man den Preis mm -hmm. gönnt. Und trotzdem wird man insgeheim natürlich auch ja, mal Ja, aber gönnt. wir wollen ja und,
0: nicht den Leser gegenüber und den Leserinnen, nein, sondern den Kolleginnen und Kollegen ja, ja, gegenüber.
1: Klar. Aber irgendwie, es hat nicht große, mega große Relevanz. Aber es ist natürlich lässig und es gibt ein bisschen Prestige. Und um so etwas zu gönnen, musst du natürlich irgendwo 100% geben. Ja. Und in dem bin ich mega schlecht, das kann ich nicht gut. Ich bin dafür eher mega ausdauernd und mhm. hartnäckig. Mhm. Aber dann nicht imperfektionieren, sondern einfach über lange frist Aber ich, ich finde das ganz nicht ehrlich, Unfall, ich, ich finde das machen.
0: sogar eine Stärke, weil es gibt so viele Menschen, die es Zeug nicht abgeben können oder die Sachen nicht auf die Straße bringen, weil sie eben an diesem Perfektionsanspruch leiden. Und weißt du, du kannst ja immer. Man kann immer alles perfektionieren. Es gibt ja nie etwas, es gibt ganz wenig im Leben, wo, es, wo man weiß jetzt ist 100 Prozent. Sonst ist ja eigentlich immer ein Ermessen.
1: Ja, ich verstehe
0: Also gibt es fast nie. Ja, ja. Mal, wenn die wenn, wenn Kassen abschließen und dann am Abend gestimmt sind, dann weiß jetzt kannst du es nicht mehr besser machen. Ja, Das Zum ist perfekt. Das ist perfekt. Ja. Aber die meisten Sachen sind ja nicht so, sondern mm. die, sind ja einfach so ein eigenes, eine eigene Wahrnehmung von es jetzt». Mm. Und ich kenne mehr Menschen, die darunter leiden, dass sie dort eben nie das Gefühl haben von «Langet jetzt», als dass ich Menschen kenne, die das sagen, wo du sagst. Ja, also ich nein,
1: glaube, ich wenn du wählen, ich wählen will, ich kannst, sagen, das nicht, sagen wir es so, ja. wenn
0: du wählen kannst, zwischen einem oder dem anderen, dann nimm das, was du hast. Also du hast es ja eh schon.
1: Ich bin auch nicht unzufrieden. Mm. Ich will da überhaupt nicht jammern. Ich, das also ich, ich empfinde das auch als Stärke. Das finde ich auch. Natürlich auch. will man auch immer noch etwas von dem haben, wo man nicht hat.
0: Ja, das glaube ich auch. Das hm. stimmt. Das Aber ist ja auch sympathisch. Jetzt kommt Folgefrage. Genau. Und die ist entstanden. Gestern ähm, hat mir eine Leserin geschrieben, ein, ein, ein Insta-Followerin. Ähm, Warte, ich muss es nochmal schnell aufmachen. Dass wir in der letzten oder vorletzten oder vorvorletzten Folge drüber geredt haben über, dass wenn wir da rauslaufen, dass wir immer noch schlaues Zeug in den Sinn kommt. Genau, Treppen, ja. das Treppen-Dingsbums-Konzept. Und dann hat sie welle wissen
1: wie wir damit umgehen, genau, da wir es nicht richtig, richtig. stellen können. Und ich
0: bin dann zuerst gar nicht so durch, was sie meint. Und dann hat sie geschrieben, wie ihr im Allgemeinen damit umgeht, beim Podcasten oder in anderen Kontexten, dass, wenn diese Gedanken kommen, nicht richtig gestellt, ergänzt werden kann. Finde ich noch eine geile Frage, muss ich sagen.
1: Mhm. Ich, äh, ich habe das Gefühl, ich ähm, habe mich ein bisschen daran gewöhnt und es beschäftigt mich eigentlich nimm so oder ich habe das, ich kann bedeutet, das, das hat dich mal. Noch, Es hat mich mal beschäftigt, aber glaube nicht so fest wie es andere tut, also ich weiß ja nicht können die anderen hineinschauen, aber so wie ich es wahrnehme oder manchmal höre, kann ich recht gut mit dem Umgang und abstrahieren und ich weiß, ich, ich kann nicht kontrollieren, wie ich wahrgenommen wird oder wie jetzt ein Satz, bei irgend, Satz, den ich vielleicht als unwichtig erachte und bei jemand anderem mega krass mhm. an. Und ich weiß das nicht. Ich folglich kann ich es nicht kontrollieren. Mhm. Und insofern versuche ich mich ein bisschen mich davon zu distanzieren. Also mich beschäftigt es ehrlich gesagt nicht so fest. Außer dass passiert mir ein mega Lapsus, mhm. was aber glücklicherweise sehr selten passiert.
0: Passiert das nicht viel?
1: Nein, praktisch nie. Ernst? Nein.
0: Wirklich? Hm. Warum?
1: Ich weiß es nicht. Ich irgendwie entweder check ich es nicht. <lacht> <lacht> Was ja. natürlich schon sein Also irgendwie manchmal habe ich so ein, ja. ein komisches Gefühl, wenn ich einen Kommentar veröffentliche mit einer sehr dezidierten Meinung. Aha. Dann habe ich manchmal das Gefühl, oh oh, verhebt jetzt das oder geht das nicht. Und dann weiß ich, mega viele Leute werden das total scheiße finden. Mhm. Und mega viele Leute aber auch nicht. Oder vielleicht findet sogar mehr Leute lässig oder wichtig. Mhm. Endlich sagt es mal eine Und solange es für mich dann noch stimmt, ich weiß, die Hälfte findet es doof und die andere Hälfte nicht. Bei, bei den einen kommt es vielleicht als Lapsus an.
0: Ja, aber das ist ja kein Lapsus. Das, das finde ich jetzt Gibt's nicht so Das ist ein
1: allgemeingültiger Lapsus. Wahrscheinlich schon.
0: Definition von Lapsus würde ich jetzt. Das ist einfach eine polarisierende Meinung, wo du eine andere hast und du weißt, es wird andere Leute also, ja ah, das stimmt
1: gesehen. nein das ist kein lapsus, ist kein lapsus. Nein, nein. ich
0: soll ich dir ein lapsus von mir ja, erzählen bitte. ich kann ich eine sehr dichte ja
1: das kann man vorstellen ja eine Hohe
0: dichte <lacht> von lapsen ja was ist von mehrzahl von lapsen lapsüßer Lapsus, nein wahrscheinlich nicht. <lacht> <lacht> genau, Andi braucht nicht einmal die mehrzahl von Lapsus, ich brauche nur die mehrzahl von Lapsus, weil es wirklich viel sind. Und zwar will ich wirklich schne oft schneller reden, als ich denke. Und ich kann eine, wenn ich gestern äh, oder vorgestern mir wahnsinnig eingefahren ist, und zwar, also es ist jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Jetzt muss ich gerade überlegen, erzähle ich die überhaupt? Mm. Ja. Doch, ich erzähle sie. Vielleicht ist es nicht schlau, aber ich erzähle sie jetzt gleich. Ähm, und zwar ähm, geste ist gestern die Frau von Martin Sutter gestorben, Margrit Ney Sutter. Kennst du sie? Hm. Ich kenne sie nicht, beide überhaupt nicht gut, aber ich habe sie kennengelernt beide im Kontext im Dunstkreis von der Bernhard Mattine, ähm, ähm, wo der Moritz Leuenberger lang moderiert hat seine Show, ähm, bin ich vor Jahren mal als Gast eingeladen gewesen. und wenn man dort als Gast ist in mit Mattine, wo übrigens so es geiles Format ist, den ich extrem vermiss, ähm, bist du noch auch zum Zmittag eingeladen gewesen und dann Mittag ist er und Hanna Scheurer, äh, Scheuring vom, vom Bernhard Theater und dann auch immer noch andere Gäste und dort ist auch dabei gewesen, eben und Martin Sutter und ich habe das so eines cooles Mittag gefunden das sind so wahnsinnig extrem freundliche verbindliche interessierte Menschen und die könnten die auch ganz anders sein, mm. also wenn, aber sie sind es nicht, sie sind wirklich, ich habe das so schön gefunden. Und dann bin ich, weil ich den Anlass so cool gefunden habe, alles um den Anlass herum hat mir so gut gefallen, obwohl das völlig eine andere Generation Mensch ich bin dort oft so die Jüngste obwohl ich so jung auch nicht bin, <lacht> aber es ist halt das Publikum, das auch ein bisschen im Alter von vom, vom Moritz halt. hab Ich, ich habe das alles wahnsinnig, Schön und lieb für mich ist, dass ich ein bisschen der Chillenersatz auch am Sonntagmorgen. Gewesen. Und dann bin ich dort öfter gegangen und immer nach dem Malen hat es noch ein Apero Und Dort sind die beiden, wenn sie in der Schweiz waren, oft gsi. Das heisst, ich bin denen immer wieder begegnet und habe immer wieder ein bisschen geschwätzt mit ihnen. Und dann bin ich eben krank geworden. Und vor, das war jetzt vor fünf Jahren und dann bin ich logischerweise von der Bildfläche verschwunden und dann bin ich irgendwann auf der Bildfläche wieder aufgetaucht, an einem anderen Anlass. Und dann sind die beiden dort und dann kommt Margot auf mich zu und sagt, Kaffee, wo bist du? Ich habe dich vermisst, ich habe dich schon so lange nicht gesehen.» Und es hat mich so berührt, erstens, dass sie das merkt. <lacht> also wir sind nicht eng befreundet, mhm. wir haben wirklich einfach so ein bisschen dann das hat mich logischerweise geehrt, aber auch berührt. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich war krank, hatte Krebs. Ähm, und dann haben wir recht persönlich miteinander geredet. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie auch schon mal krank war. Das ist jetzt alles schon länger her. Ähm, und sie hat ja das Kind verloren. Also sie haben das Kind verloren als Paar. Sie haben ja zwei Adoptivkinder und das eine, ähm, ich meine, das ist ja schrecklich, ganz tragisch. und ich, ich sie noch nicht kennt habe, ich das gelesen habe, mir gehen so Sachen wahnsinnig mm. nach. Ich kann mich nicht so gut abgrenzen. Ich bin dann immer mit einem bei äh, bei diesen Menschen und leide mit. Und, und dann habe ich einen Satz gesagt, hey Simon, der Satz, ich habe es gestern meinem Psychiater erzählt. Ich meine, mein Psychiater hat mich angeschaut. Hey, der Satz, den ich gesagt habe, war so über unterirdisch schlimm. Gewesen. Aber ich habe mir nichts Böses dabei gedacht. Ich habe gesagt, ich weiss es nicht mehr im Wortlaut, aber sinngemäss habe ich etwas gesagt, im Sinn von <lacht> Ich sage es jetzt wirklich etwas läppisch. Aber es ist vielleicht nicht ganz so läppisch daher, aber eigentlich schon. Ich habe, gesagt, ich habe immer gemeint, das Schlimmste, was einem passieren könnte, sei, wenn man ein Kind verliert. Aber es ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn man ein Kind hat und stirbt als Elternteil. Weil Das andere ist ja egoistisch. Ich habe das Kind nicht mehr, das ich vermisse. und und Aber selber sterben, ja so ein bisschen, ich lasse das Kind zurück und kann das nicht mehr daran schauen. Und ich meine, das ist ein Satz, ich habe den wirklich nur gut gemeint. No, keine, mm. bad, no, keine bad intention, nichts. Aber ich meine, dieser Satz.
1: Das ist ein Lapsus, ja.
0: Ich meine, dieser Satz der ist einfach auf so vielen Ebenen aber so wie schlimm. Wie ist denn
1: angekommen? Ihr, Überhaupt das? nicht schlimm.
0: Okay, dann sie ist
1: aber vielleicht gar kein Lapsus. Also ja, dann ist es jetzt aber, von dir egoistisch, dass ja, du das so lange mit dir rumschlägst. Nein,
0: aber, aber selbst, weißt, ich, ich weiss ja dann nicht. Ich meine, sie ist ein extrem liebenswürdiger Mensch. Gewesen. Ich muss jetzt in der Vergangenheit leider reden, weil sie wirklich jetzt gestorben ist aber sie ist natürlich auch vermutlich ein wahnsinnig höflicher Mensch und hätte sie mir jetzt gesagt hey Kaffee, ich habe selten etwas jenseitiges, also ich glaube nicht oder? Mm, okay. und ich habe sie im Moment auch gar nicht geschnallt. ich merke dann so Sachen auch so mit, mit einer, so zweite Stunde Delay kommt mir mir das noch mal ein. Mm. Und dann ist mir der Satz. Hey, und, ich,
1: und dann bist du mal, hast du noch mal etwas gesagt. Hey,
0: der ist mir eingefallen. Ich bin schon weg. Gewesen. Ich bin nicht mehr ja. Und der Satz ist mir am Abend im Bett ist mir der noch mal so aufgeploppt. Hey, und ich, ich, dann könnte ich aber fast, ich könnte fast erbrechen. Mm. Ich finde es so schlimm. Es tut mir dann richtig körperlich weh. Hey, und dann habe ich gewusst, hey, ich will mich für das entschuldigen. Mm. Es tut mir so leid. Es ist so ein schlimmer Satz was du nicht da gegeneinander aufwär, also Das ist so einfach in sich so schlimm und dann habe ich mir überlegt, hey, ich muss da Adresse. ich habe ihre Privatadresse nicht, wie mache ich das? Schreibe ich ihr ein Kärtchen? und dann ist mir aber vorweg, gekommen, dass ich sie noch immer getroffen hat zufällig und dann habe ich Gott Lob, Geistesgegenwärtig, habe ich, dann, habe ich gesagt, du, ich muss dir das sagen, sie hat, hat mir nachher so leid so lieb reagiert. Ich habe gesagt, hey, ich habe das im Fall nicht empfunden. Ich finde beides. Ich habe genau gewusst, was du meinst. Ähm, ich habe es mhm. mega nachempfinden. Ich habe gewusst, du hast es überhaupt nicht böse gemacht. Ich habe gesagt, ich bin so froh, weil mich hat das verfolgt. Mich hat der Satz verfolgt und da hat sie aber auch gesagt, hey, danke vielmals. und so. Hey und wenn ge ich gelesen habe, ich bin ich, das äh, ist auch mhm. gewusst, aber Ich bin so froh, dass ich das noch richtig gestellt. Mhm. Irgendwie, ich hätte das mit ich mir weiter rumgereiht.
1: Und, ist gar nicht so Und
0: solche Sachen könnten mir sehr wohl passieren. Ja. doch Also so Fettnäpfchen. Hm.
1: Ich muss mir überlegen, vielleicht sind mir solche Sachen auch schon passiert. Aber ich überlege mir das nicht mehr heute, sondern vielleicht das nächste Mal.
0: Mach du das aufs nächste Mal. Ich spüre, du es ein Handy setzen?
1: Ja, so langsam ein bisschen vorbei. Ich kann auch alle meine ja. Zeltchen aufgessen. Und meine Stimme ist so, vielleicht hört man es auch. Das sind so aber krassig. auch keine Halszeltchen. Das Doch, das heisst hier da bei Husten und Heiserkeit, mm, okay. Halspastillen, Fisherman's okay. Friend. Die also besten, okay. die grünen natürlich.
0: Aha, sind wir gesponsert von diesen heute
1: Nein. Schon. Aha, nein. Ja, stimmt. Unzahlte <lacht> Werbung. Aber ich kann eh alle aufgessen, es hätte ja gar keiner
0: mehr. <lacht> <lacht> ja, dann ist es nicht Werbung. Gut. Also gut.
1: Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Richtig.